0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nbzonline.de. Heute in einer Runde mit André. Hallo. Heiner. Ja, moin. Und Timo, das bin ich. Hallo. Ähm, wir haben heute ein volles Programm äh, mit ein paar Klassikern und mit ein paar Neuerscheinungen. Ähm, und zwar äh, sprechen wir heute über die Umbrella Academy, zweite Staffel auf Netflix. Wir sprechen über ein Karate Kid, äh, eine Karate Kid-Fortsetzung, nämlich die Serie Cobra Kai ebenfalls auf Netflix. Wir sprechen über die Fortsetzung eines Serienlieblings aus dem letzten Jahr, How to Sell Drugs Online. Ähm, auf Netflix jetzt die zweite Staffel. Dann ein ganz großer Klassiker, den wir heute mal ins Programm heben, Mad Men. Ähm, die kompletten Staffeln sind nämlich jetzt nicht nur bei Netflix, die schon seit einigen Monaten, sondern auch bei Amazon Prime zu sehen und wir haben noch einen Film, der auf Netflix zu sehen ist, nämlich The Hater. Wir fangen aber an mit ähm, der Umbrella Academy und das stellt uns André mal vor.
1: Genau, Umbrella Academy Staffel 2, Staffel 1 hatten wir ja, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da geht es um die Superheldentruppe in Anführungsstrichen, in, in großen Anführungsstrichen, ähm, die alle, also ich, ich, ich führe noch mal ein bisschen aus, es geht um sieben Kinder, die alle spezielle Superkräfte haben und von äh, Professor Hargreaves zusammengekauft wurden weltweit, um sie dann in der Umbrella Academy eigentlich zu Superhelden auszubilden. Das lief alles nicht so positiv und am Ende... Ja, war jemand auf dem Mond und jemand war komplett verschwunden und einer war tot und naja, <lacht> so weiter. Und äh, Staffel 1 fanden wir ja eigentlich schon ganz gut, jetzt äh, ist endlich Staffel 2 raus und Staffel 1 endete ja mit einem Zeitsprung und genau da setzen wir bei Staffel 2 auch an und zwar werden unsere... Sechs äh, Protagonisten, ich möchte jetzt extra nicht Helden sagen, ähm, sechs in Anführungsstrichen sieben, dank des einen Toten, ähm, ja, in den 60er Jahren verteilt. Und plötzlich beginnt der neue Weltuntergang. Zuerst wollten sie ihn ja in den 2000ern verhindern. Das ist ihnen soweit nicht ganz gelungen. Durch die Zeitreise wollten sie dann eine neue Chance kriegen. Und was kommt? Sie sind in den 60ern und haben den Weltintergang einfach mitgenommen. Ja, und äh, was, was uns erwartet, ist auf jeden Fall wieder eine unglaublich spannende, zum Teil sehr skurrile und auch manchmal etwas verwirrende Story, die insgesamt aber doch wieder extrem Spaß macht. Und vor allen Dingen ähm, Nummer 5, der Junge, der ja äh, theoretisch ein alter Mann ist, ein ziemlich großes Arschloch ist, nur an sich denkt und ja selber Zeit reisen kann und die äh, seine ganze Familie dorthin katapultiert hat, nimmt nochmal wieder eine größere Rolle ein. Und wir folgen, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen Zeitsträngen über ein paar Jahre hinweg, bis sie sich alle wieder treffen und die Familie sozusagen zusammenfindet. Und das mit, mit durchaus auch zeitgeschichtlichen Figuren wie John F. Kennedy und auch anderen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich fand das Ende der Staffel, worüber ich auf keinen Fall reden will, unglaublich genial. Und freue mich schon auf die nächste, muss ich sagen.
2: Heiner, geht das so durch? Ja, ich bin da voll und ganz bei André. Also ich habe selten, mh, sagen wir mal, so eine abgedrehte Superheldenserie gesehen. Sie ist echt, also es sind halt, André hat es ja schon gesagt, er wollte sie ja lieber Protagonisten sind, eigentlich sind es gar keine Helden, sondern alle hier haben Makel und äh, wissen mit ihren verschiedenen Fähigkeiten manchmal gar nicht so richtig perfekt umzugehen. Und ähm, ja, die Serie ist. Ja, bunt. Sie ist ex auch manchmal extrem brutal ähm, gut geschrieben und finde ich auf jeden Fall gut geschauspielert. Und äh, was mich ähm, also am meisten noch fasziniert hat, ist die Musik. Also die Musikauswahl ist echt, echt klasse. Da habe ich mir schon äh, sämtliche Soundtracks bei Spotify in meine Liste gepackt äh, und höre sie im Auto, denn ähm, das ist echt äh, ein gelungener Mix. Also das fand ich echt, richtig super.
1: Ach, ja, also schauspielerisch muss man sagen, ist das absolut genial wieder. Also die übertreffen sich zum Teil wirklich selbst. Und auch allgemein muss man sagen, also die die ganze Produktion ist extrem hochwertig gelungen. Ähm, am, am besten, finde ich, kann man das ganze Tatsache mit The Boys noch vergleichen, wenn man ja, einen genau. Vergleich ziehen will. Wobei ich finde, dass das in gewisser Maße unfair ist, denn wir haben hier doch ganz andere Typen von Charakteren. Wir haben hier Charaktere, die zum Teil wirklich gerne Superhelden wären und ihre Kräfte nicht komplett mit Absicht nur zum eigenen Vorteil nutzen.
0: An The Boys hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ähm, The Boys mochte ich ja unheimlich gern, da wird die zweite Staffel ja demnächst auch ähm, hier zu sehen sein. Ähm bei The Umbrella Academy tue ich mich doch schwerer. Also für mich wäre so der Hauptunterschied, The Boys ist klar für Erwachsene und Umbrella Academy weiß nicht, finde ich nicht so. Ich finde, das macht Spaß, das ist bunt und ist überdreht. Ich finde auch, dass das äh, total wertig produziert ist. Ähm, ähm, ich finde auch die Schauspieler stark, vor allen Dingen der Hauptgrund, dran, für mich, für mich dran zu bleiben, wäre ähm, äh, ja die Figur des Nummer 5, ähm, auch wie die gespielt wird. Ähm, also hat bestimmt viele Stärken. Mir ist das aber manchmal zu überkandidelt und in den Auffächerungen dann wieder zu flach. Ähm, für mich ist auch die ähm, Was weht denn da im Hintergrund?
1: <lacht> Der blöde Lüfter. <lacht>
0: ähm, also mich hat, weil Heiner, du hast die Musik angesprochen, ich finde auch, dass die Musikstücke zum Beispiel jedes für sich ähm, total schön sind, aber ähm, für mich ist es immer so ein bisschen, das gehört zum Konzept der Serie natürlich, für mich ist es immer ein bisschen zu sehr, zu sehr drüber und deshalb äh, klappt für mich auch dieses äh, Setting äh, in den Zeitebenen nicht so richtig. Also die 60s, ich meine, da haben wir jetzt heute einen Riesenkonkurrenten mit ähm, äh, Mad Men am Start, Sie nun auch die äh, 60er Jahre zelebrieren. Und ähm, ja, wenn man das nebenbei geguckt hat, dann ist ähm, die Umbrella Academy da kein, also kein würdig also kein richtiger Vergleich. Das ist ähm, bunt und nett und laut und Popcorn, aber für, für mich hat es nicht so reingezogen und ähm, ja so begeistert wie euch. Ich bin wahrscheinlich nicht so
1: ja, wobei ich echt sagen muss, also gerade auch Themen, also ernste Themen wie Rassendiskriminierung zu der Zeit und sowas, haben sie in der aktuellen Staffel, finde ich, unglaublich gut dargestellt. Also auch, dass sie dass sie auf diese Merkmale eingegangen sind. Klar, du hast recht, es ist, eine, es ist wirklich eine Popcorn-Serie. Dafür ist er auch gedacht. Ja, klar. Ich, und und da, das macht dann auch wirklich Spaß. Trotzdem finde ich, dass sie auch viele ernste Themen auf eine gute Art und Weise mit reinbringen.
0: Ja, es wird. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Also es wird so so ähm, ja Attitüden und und ähm, ja, wie sagt man? So Werte der 60er Jahre ähm, werden schon thematisiert. Ich erinnere mich da an ein Gespräch ähm, ähm, mit. Wie heißt die Figur, die von? Ähm, ach, wie heißt sie denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, ein Gespräch unter Frauen am Tisch und ähm, ähm, wie heißt die bekannte Darstellerin, die damit spielt? Ellen Page. Ja, genau, Ellen Page. Ellen Page. Ja. genau, die unterhält sich dort ähm, und ähm, es geht auch um, äh, ja, um das Frauenbild, um Männer-Frauen-Beziehungen in der Zeit und äh, ihre Gastgeberin dort sagt ja nicht viele, hier würde sich kaum ein Mann entschuldigen. Ähm, das ist so ein bisschen immer von außen formuliert. Ähm, noch, die hohe Kunst ist das ja irgendwie in die Figuren so einzustanzen, dass die das gar nicht reflektieren, sondern dass die das halt einfach sind. Ja, und das, das finde ich, ähm, diesen letzten Schritt, diese letzte Konsequenz hat äh, die Umbrella Academy nicht. Da hast du viel Kolorit. Ähm, und ähm, ja, so Figuren, die man aus der Zeit kennt, aber ich finde, so richtig in die Tiefe, also so, so wie mich das in, in manchen anderen Serien überzeugt, hat mich das hier nicht überzeugt. Aber das, finde ich, ist auch nicht das, ähm, was die Serie hauptsächlich will, sondern, ähm, ja, wie gesagt, das ist eine, eine bunte Serie, die Spaß machen soll und ähm, das schafft sie sicherlich.
2: Also was mich auch fasziniert hat, dass ja alle Schauspieler ähm, durch die Bank gut sind und eigentlich Ellen Page quasi so ja. die, die einzige ist, die man so vorher kannte. Also die anderen Schauspielerinnen der der sieben Geschwister sind alle relativ unbekannt. Und das hat mich auch irgendwie so ein bisschen fasziniert. Und das ist so eine richtige Serie für Newcomer auf dem Bildschirm. Ja.
0: Ich Glaube ich, erinnere mich und äh, zumindest habe ich mich beim Schauen noch dran erinnert. In der ersten Staffel fand ich Ellen Page noch mit am schwächsten von allen, die da sind. Also richtig, richtig, ja. und ähm, fand ich diesmal in dem, was ich gesehen habe, auch. Also ich finde, sie ist mir nicht irgendwie ja. jetzt negativ aufgefallen. Da erinnere ich mich in der ersten Staffel dran, dass diesmal nicht. Ähm, aber dafür, dass das mal so ein Shooting Star war und man von der ganz große Dinge erwartet hat, ähm, finde ich jetzt passt sie hier in diese zweite Staffel. Finde ich, wenn die vielleicht liegt es daran, dass die Erwartungshaltung nicht mehr so hoch ist. Ähm, finde ich, gliedert sie sich gut ein. Aber sie ist sicher nicht der Star der Serie. Sie ist einfach das bekannteste Gesicht, wie, wie Heiner schon sagte.
2: Ja, Aber sie hat meiner Meinung nach auch den nervigsten Charakter. Also von also, daher, ja. also die nervigste Rolle. Okay. <lacht> ja, dann
0: denke ich, kann man auf jeden Fall mit zwei zu 1 einen Tipp geben. Ich will ja auch nicht abraten von der Serie. Das, dafür ist die einfach zu gut gemacht. Das ist ja keine schlechte Serie. Ähm, für mich haben vielleicht noch andere Sachen mehr begeistert, aber ich denke, auf jeden Fall Heiner und André, für euch ähm, gibt das einen dicken Tipp für, für unsere Hörer ab. Ja, auf, ja jeden Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, dann könnt ihr schon zum nächsten kommen oder fällt euch noch was ein? So. Können wir gerne machen. Gut, dann darf ich ein bisschen schwärmen. Nämlich von äh, Cobra Kai war es jetzt, ich wusste, dass es die Serie schon gibt, die gab es, glaube ich, auf ähm, YouTube schon. Ähm, jetzt ist sie plötzlich bei Netflix aufgeploppt mit zwei Serien und Cobra Kai, Mal jeder wird sich vielleicht noch erinnern, das ist ähm, ja das ist der Karate-Dojo aus ähm, Karate Kid, ähm, in der, äh, in der erste Film äh, aus den frühen 80er-Jahren. Und zwar ist das ähm, der feindliche Dojo. Ne? Der, die Hauptfigur damals, äh, Daniel LaRusso, wird ja von dem berühmten Mr. Miyagi trainiert, um gegen die Bösewichter aus dem Cobra äh, Kai-Dojo anzutreten. Zumindest in, der, in dem ersten Urfilm der Karate-Serie. Jetzt gibt es also ähm, einen Weiterdreher, und zwar mit den Originaldarstellern aus diesem ersten Film. Also wir, wir sehen ähm, ähm, Ralph Macchio mal wieder, den man sonst kaum auf der Leinwand noch gesehen hat. Er glaube ich, nur noch ein ganz paar Filme danach gemacht. Und zumindest mir ist er seitdem nicht mehr großartig untergekommen. Und auch, wie heißt er, Michael Zapka, Nee, William Zapka, Das ist der Darsteller, der für den Johnny Lawrence gespielt hat. Also die beiden sind heute, 34 Jahre später, kommen die in dieser Serie wieder zusammen. Ähm, ja und behaken sich ähm, na, nicht ganz so wie früher, sondern eben mit anderen Mitteln. Und was die Serie so unheimlich lustig macht, ähm, ist, dass man so dieses Wertegefüge aus den frühen äh, Karate-Kid-Filmen so völlig auf den Kopf stellt. Ähm, damals war ja ganz klar die gut-böse Rolle ähm, klar verteilt. Man hat ähm, ähm, Daniel LaRusso als den Underdog und den das nette Kerlchen mit der richtigen karate auffassung auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite die gnadenlos äh, Bösewichte der Cobra der, ähm, Kai-Dojos. Und äh, diesmal wird das so schön auf den Kopf gestellt. Also schon im Titel, indem man Cobra Kai zum Titel macht, das ist schon mal irre genug und äh, lustig genug, ähm, aber auch indem eigentlich ähm, Johnny Lawrence die er noch die Hauptfigur ist. Zumindest äh, startet die Serie so. Und wir haben hier quasi so einen, so einen richtigen Anti-Helden, der eigentlich gestürzt ist und äh, ja sich nun allmählich beginnt aufzuraffen. Also sowohl als Familienvater gescheitert, ähm, keinen Bezug zu seinem Sohn, äh, von seiner Frau getrennt, ähm, als auch jobtechnisch geht nichts. Der liegt eigentlich besoffen an seiner kaputten kleinen Wohnung rum. Und ja, die Serie zeigt nun, wie der wieder äh, die Cobra Kai Dojos aufbauen will. Und wir kommen jetzt, kriegen jetzt so einen schönen Twist hin. Daniel Russo ist inzwischen gebraucht war ein Händler und zwar ein furchtbar nerviger erstmal, ne, der mit äh, blöden Werbeaktionen, äh, ja, sein Karate-Image dazu Markt trägt, ähm, hat mittlerweile Villa und Pool und eine Bilderbuchfamilie und ist eben nicht mehr der Underdog. Also, diese Underdog und äh, ja, beliebt und reich wird hier völlig umgedreht im Erwachsenenalter. Und wie die beiden sich dann äh, wieder bekabbeln und behaken. Also ich aber auch als Erwachsene zusammenraufen hier und da. Das ist ähm, ja, super lustig zu sehen. André, ähm, du konntest schon reinschauen. Wie hat es dir gefallen? Ja, also ich habe äh, noch nicht äh, durchgeschaut,
1: die zwei Staffeln, muss ich sagen. Leider, das lag aber auch nur an der Zeit nicht daran, dass ich es hm. nicht so gut fand. Denn ich muss sagen, ich bin eingestiegen bei der ersten Folge und dachte so, hm, okay, ich weiß nicht. Und nach der ersten Folge war ich dann aber doch echt positiv überrascht und habe dann weitergeschaut. Umso weiter man schaut, umso begeisterter wird man eigentlich. Also gerade wenn man die alten Karate-Kid-Filme, vor allen Dingen den ersten, liebt, dann äh, ist die Serie richtig, richtig gut, finde ich. Und ich finde es halt auch wirklich schön gemacht, wie extrem ein Daniel LaRusso auf den Senkel geht. Schon recht <lacht> früh, weil man das, weil man das Gefühl hat so von wegen, ja. Also er, er, er ist zwar auf eine gewisse Art und Weise immer noch ein Good-Guy, ja, aber er er ist einfach so Überkandidet. er ist so groß hinaus und alles. Und wenn man sich dann wirklich ähm, den anderen anschaut, den Johnny, und merkt, so, wie, wie er am Ende ist und sich dann aber doch aufrafft, wie man dann für ihn sozusagen mitfiebert. Ja. Und das ist halt schon, finde ich, echt gut gemacht. Auch die Rückblicke zwischendurch, dann aus, mit Szenen aus dem Originalfilm, finde ich sehr schön gemacht. Mhm. Wo ich am Anfang noch dachte, so muss das alles sein. Aber irgendwie fügt es sich dann doch ziemlich gut zusammen und ist schön gemacht. Und auch, auch diese Bilderbuchfamilie, die Larusso ja einerseits nach außen hin hat, die nach innen aber dann doch nicht so ganz funktioniert und sowas. Das, das, ist, schon, das ist schon ein schöner Einblick. Und ich finde auch die, dieses 34 Jahre später Thema,
0: ja.
1: finde ich in dem Fall mal super gut, denn sonst ist es halt immer in, in Filmen, dann fragt man sich so, ja was wird aus den Leuten und jetzt hat man einfach mal gesagt, so wir, mach, wir fangen mal genau da an, wir gehen jetzt mal 34 Jahre später, wir nehmen die gleichen Schauspieler, wir verpassen denen einfach mal ein Leben und zeigen den Leuten, wie es mit den Leuten weitergegangen ist und so, das finde ich äh, funktioniert echt gut.
0: Ja. Weil man die beiden auch noch, man erkennt sie auf der einen Seite total gut wieder und ähm, ja, sie sind halt einfach also super gealtert auch für dieses Format, finde ich. Ähm, die passen einfach auch so von ihrer ganzen Physiognomie und Ausstrahlung super in diese Rollen rein. Ähm, Daniel, der jetzt einfach äh, ja, etwas gesetzter und glatter ist, nicht mehr so so niedlich wie da als ähm, Teenie oder Twen weiß ich gar nicht, äh, wie alt er war in den frühen Filmen und 15 ähm,
1: 15 irgendwie
0: bitte so
1: jung doch ich glaube irgendwie ich glaube also maximal 16 älter war er nicht
0: und auch äh, William Zapka ähm, den man noch ähm, gut erkennt und der halt ja richtig ähm, so ein bisschen ja zerknautscht aussieht in, inzwischen und ähm, nicht nur eine Nervensäge, Daniel, sondern ähm, der kann auch richtig eklig und überheblich sein. Also wie er äh, seinen alten Widersacher da in den ersten Begegnungen so von oben herab behandelt. Natürlich immer so hinter so einer Fassade von Freundlichkeit und äh, Shake Hands und äh, da sehen wir uns mal wieder. Aber er lässt ihn doch gerade am Anfang auch immer sehr äh, sehr spüren, äh, wer jetzt oben und wer unten ist. Ne? Und er versucht ihm ja auch dann äh, seine Dojos da kaputt zu machen durch miese Tricks. Also äh, es ist schon eine kleine, ist schon ein kleiner Fiesling auch geworden, äh, der so die äh, Kniffe so des Erwachsenen-Daseins und vor allen Dingen dessen, der jetzt das Geld hat und den Einfluss hat, äh, der da für sich trickst und spielt. Und es passt trotzdem aber zu dem Charakter, den ähm, Daniel in den frühen Filmen hatte. Denn da war er auch so ein, so ein hibbeliger, emotionaler äh, Typ, der sich dann auch mal... Ja, für einen falschen Weg entscheidet, wenn ihm das ähm, sein Gefühl so eingibt. Also trotzdem sind die Charaktere nach wie vor stimmig ähm, und ähm, es mischt sich dann im Verlauf der ersten Staffel, die zweite habe ich auch noch nicht gesehen, ähm, wenn eben dann die beiden Prinzipien wieder aufeinandertreffen. Also es kommt natürlich wieder zu dem All Valley Karate Turnier und zu dem Duell ähm, Daniel gegen ähm, Johnny, die diesmal die jetzt die jetzt äh, Senseis sind und ihre Schüler da aufeinander losschicken. Und ähm, ja, da ähm, ja, switcht so dieses äh, äh, ja, Underdog und Gut-Böse-Schema so ein bisschen, weil, naja, ähm, äh, Johnny Lawrence vertritt nach wie vor diese Stärke-Philosophie äh, äh, und äh, keine Gnade-Philosophie. Und die kommt doch zum, zum Ende der ersten Staffel dann doch an ihre Grenzen. Das müssen dann die Schüler ausbaden, äh, zu denen dann auch... Äh, naja, zumindest in, in die in diese Gruppe gehört auch die Tochter von Daniel De Russo rein, die mit einem ähm, ähm, mit dem Hauptkämpfer, dem ersten Kämpfer des neuen Cobra Kai, dann ähm, alliiert ja, ist zusammenkommt. Und ähm, das hat einfach so schöne, ja, da es einfach hin und her und durcheinander, was die, was so dieses reine Gut-Böse-Schema ähm, aus dem Film angeht. Und das ist einfach total lustig gemacht. Es gibt einfach unheimlich viele lustige lustige Szenen, wenn ähm, Johnny Lawrence einfach völlig völlig stumpf ähm, dadurch äh, mit seinen Werten dadurch die Serie marschiert. Das ist auch finde ich auch oft so einfach Seitenhiebe gegen vieles was ja so gegen viele Modernismen einfach. Ne? Das ist so wirklich spielt so ein Dinosaurier. Sagt doch irgendwann mal ähm, als Daniel ihm so ein bisschen die, die sprechen über ihre äh, Highschool-Liebe in dem, in dem ersten Film und äh, Daniel hat die auf äh, Facebook gesehen und äh, Johnny fragt nur, was ist Facebook? Also das ist wirklich so ein, so ein, ich meine, das ist ja noch, Facebook ist ja für diese Generation dann eigentlich schon eher was und ähm, so davon ist dieser, von solchen Stummverhalten ist dieser, äh, diese Serie halt voll. Das wird super schön aufs Korn genommen und äh, macht einen riesen Spaß lange nicht mehr so viel Spaß mit einer, äh, mit einer Serie gehabt. Und wie du sagst, auch die Rückblicke sind äh, gut gemacht. Also man hat nie den Eindruck, dass man, dass sich diese Serie auf den auf das Flair des des Urfilms verlässt und einfach äh, von diesem Kult lebt, sondern äh, die drehen da schön auf den Kopf und ähm, ja erinnern hier und da eben an die alten Szenen. Und das ist einfach super gelungen. Also für mich eine echte Überraschung. Ich dachte echt zuerst, als ich gehört habe, dass diese Serie gibt, dass das Trash wäre und dass mich das nicht interessiert. Aber das machen die so frei und lustig, dass das dass das richtig Spaß macht. Übrigens, äh, Produzent neben den beiden Hauptdarstellern ist Will Smith. Also ähm, da haben die haben, glaube ich, richtig Spaß gehabt, äh, sich diesen da auszudenken.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: also von mir zumindest ein, ein dicker Tipp, äh, vor allen Dingen für alle, die die diese ähm, Karate-Kid-Filme äh, aus den 80er-Jahren mögen.
1: Von mir mhm. eindeutig auch. Also gerade für die Leute ist es was. Für jeden anderen kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist trotzdem nicht schlecht gemacht. Ja. Aber ich glaube, so, so, so ein bisschen diese Verbindung zu den Charakteren da kommt das wirklich Interessante ja. von der Serie her.
0: Wenn man das ohne das bewerten würde und ganz nüchtern sehen würde, dann ist natürlich nicht so aufwendig und toll produziert und auch nicht so toll gespielt äh, wie The äh, Umbrella Academy. Ähm, das, äh, wenn man so auf der Ebene den Vergleich ziehen würde, dann dann wäre das eine, dann ist das echt eine kleine. Äh, eine sehr kleine Serie einfach. Aber wenn man die Charaktere mag und die Bezie so, so diese ganzen Beziehungen und Hintergründe kennt, dann macht das unheimlich Spaß. Okay, genug äh, Lob darüber. Ähm, wir haben noch eine, ja, einen großen Spaß vom letzten Jahr weitergedreht. Wir haben nämlich die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online ähm, im Programm. Und da kann ähm, Heiner was zu sagen.
2: Ja, ähm, die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist jetzt bei Netflix eine der wenigen deutschen Produktionen bei Netflix. Und ähm, ich habe jetzt die zweite Staffel gesehen. Es geht wieder um Moritz Zimmermann, Schüler und Nerd quasi in einer typischen deutschen Kleinstadt, der sich quasi äh, mit seinem Kumpel Lenny und dann auch mit erst Rivale und dann Kumpel Dan zusammen äh, ein kleines Drogenimperium namens My Drugs aufbaut, quasi aus der Garage, aus seinem Zimmer heraus. Und ähm, damit ziemlich viel Geld verdient, aber auch ziemlich schnell in ziemlich große Schwierigkeiten gerät, da sich die Lieferanten aus Holland natürlich in einem etwas anderen Milieu rumtreiben, als die Schüler es sozusagen gewöhnt sind. Also ich mir hat die zweite Staffel genauso viel Spaß gemacht wie die erste, muss ich sagen. Sie ist wieder genauso schnell und quirlig geschnitten wie die erste. Mir ist es manchmal sogar ein ganz ein bisschen zu schnell gewesen vielleicht, ähm, aber die Charaktere machen durchweg Spaß. Die Serie ist lustig vor allem. Ähm, es gibt echt viele Ecken, wo ich äh, die ganze Zeit am Lachen war. Und man ist halt mal so wirklich authentisch, finde ich, auch abgetaucht in diese, in diese Social-Media-Welt, die wir uns heute als äh, über 30 jähriger quasi schon fast gar nicht mehr vorstellen können. <lacht> Und ähm, ähm, ja, es ist viel techno Technobabble dabei. Man sieht ähm, so eine typische Coming-of-Age-Geschichte und wie sie halt im heutigen Jahrhundert funktioniert ne? also mir ja, hat die zweite Staffel genauso viel Spaß gemacht äh, wie die erste ich weiß nicht wie sieht's bei euch aus
0: André? Ja, Timo macht du die erste ne?
2: ja ähm, die erste war
0: für mich letztes Jahr so ein so eigentlich der Überraschungshit ich hätte gar nicht erwartet dass mir das gefällt und ähm, dann war ich da wirklich vom Hocker was was hier für eine Serie möglich ist in Deutschland. Die hat all das ähm, abgeworfen, was man ansonsten äh, bei so hiesigen Serien oft nicht so gern sieht, nämlich diese so kompliziert sein, verkopft sein, ähm, äh, immer irgendwie so, so eine Schwere drin zu haben. Also dass es so eine leichte, fröhliche, lustige äh, deutsche Serie gibt, ähm, das hätte ich gar nicht... Hätte ich kaum für möglich gehalten und geht mir wie dir, Heiner. Ich finde die zweite Staffel genauso stark. So, dieser Überraschungseffekt ist ein bisschen weg, den ich beim ersten Mal hatte. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber das spricht nicht gegen die Serie. Ähm, ihr gelingt es einfach, das Niveau komplett zu halten. Das Einzige, was man so ein bisschen vermisst, ist, finde ich, Pjane Mädel. Ähm, der ist, oh ja, natürlich, oh ja. der ist ja. natürlich unersetzlich äh, als Bösewicht der äh, ersten Staffel. Diesmal gibt es auch ähm, so ein paar ähnliche, stumpfe Bösewichter, die, glaube ich, aus dem die, die Figur, aus dem Umfeld der Figur äh, kommen, die Bjarne Mädel im ersten Teil gespielt hat. Ähm, die sind genau. aber nicht ganz so, die sind auch lustig, aber nicht ganz so lustig wie Bjarne Mädel. Ähm, Geschichte wird weitergedreht diesmal. Ähm, ja, auch die Beziehungen werden weitergedreht. Ähm, äh, alles geht einen Schritt äh, voran. Ähm, ja, und es bleibt genauso hektisch, schnell ähm, lustig, wie das in der, ja, wie es in der ersten Staffel war. Also, ähm, super zum Wegschauen. Man könnte, man könnte sich, ähm, jetzt vorstellen, ob man noch, ob man den Charakteren jeweils noch ein bisschen mehr mitgibt, ähm, ob man, ne, ob man die Serie dann noch, noch wertiger und toller macht, aber ähm, wozu sich über irgendwas beklagen? Genau das ist die Stärke, dass die einfach so schnell und leicht ist. Und das macht einen Riesen, macht Riesenspaß. Das ist echt mal ein Hit gelungen, ähm, in einer, so in einem Milieu, was man, ja, was, man, was man einer hiesigen Serie gar nicht zugetraut hätte.
1: Also für mich ist das Schlechteste an der Serie immer noch, dass es so wenig Folgen gibt. <lacht> Denn man, ich, ich, ich meine ganz ehrlich, man, also ich schaue es unglaublich gerne. Es ist so schnell weggeguckt ja. und dann denkt man sich wieder, was schon wieder vorbei? Wie kann das sein? Denn ähm, ich muss wirklich sagen, am schlechtesten dort Schauspielern, die Erwachsenen, die Kinder ja. oder die Jugendlichen, Jungen Erwachsenen, die machen das so unglaublich gut. Das macht so viel Spaß, dazu zu schauen. Die Storys sind einfach unglaublich cool. Die Charakter sind cool. Alles passt so gut zusammen. Man kann wirklich irgendwie kaum glauben, dass es eine deutsche Produktion ist, möchte man fast sagen. Ja. Und das ist einfach. Auch auch ich fand es ich finde auch die die Charaktereinführung aus dem in Anführungsstrichen Schönling aus der letzten Staffel wieder jetzt doch immer mehr zum Team kommt und so das finde ich finde ich super gelungen ist extrem sympathisch und ähm, von dem ähm, ja von von, von dem Programmierer, die, die neue Freundin, das Date und sowas, absolut genial. Mhm. Also, es gibt so vieles zu lachen, es ist so locker, es, es macht einfach nur Spaß. Und auch die Charakterentwicklung finde ich klasse. Ich, ich mag es manchmal nicht, dass der dass der Hauptcharakter ein, ein bisschen sehr weinerlich ist. Aber gut, man, man muss halt sagen, ne, in, zu der Zeit kämpft man mit seinen Hormonen. <lacht> Und da kann man das durchaus verzeihen. Es ist auf jeden Fall immer noch gut gespielt. Und auch diese Zwischeneinwerfung, finde ich immer wieder, diesen in Anführungsstrichen dokumentarischen Stil, den sie reinbringen, mhm. um die Geschichte zu erzählen, das finde ich super gelungen. Ja. Also von, von mir gibt es da sowas von einem Plus. Ich finde, das sollte sich jeder angucken. Vor allen Dingen Leute, die wie ich auch immer sagen, die meisten deutschen Serien sind schlecht, denn hier hat man genau das Gegenteil und äh, endlich mal eine Serie, die man, glaube ich, uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ja,
2: ja und vielleicht als Empfehlungstipp auch, alle Leute, die äh, Jan Böhmermann und das Neo Magazin Royale mögen, werden ja. diese Serie auch mögen, denn sie wird von der Bild- und Tonfabrik produziert, die auch Jans äh, Serie ähm, produziert ja. haben. Ja, das merkt man halt auch, wie, wie gut das mit den Gags und alles klappt. Ja, genau. Und bei den Gags ist auch merkt man auch den Humor von Stromberg so ein bisschen. Denn da sind auch zum Beispiel Arne Feldhusen hat mehrere Folgen davon geschrieben. Und das, äh, der war auch Stromberg-Autor. Und das merkt man schon sofort, dass diese, dieser deutsche Humor, den er sonst so rüberbringt, dass man in dieser Serie den sehr gut wiederfindet. Ja,
0: dass die Erwachsenen-Darsteller ein bisschen abfallen, liegt, glaube ich, auch gar nicht an denen, sondern halt einfach Richtige Erwachsene passen gar nicht in diesen, werden irgendwie Fremdkörper in dieser ja, genau. ähm, Serie und deshalb ähm, ja wirken die manchmal ein bisschen fremd, weil man sie halt umgekehrt auch nicht genauso zappelig und schnell und lustig immer zeichnen kann, äh, wie diese Gruppe von Jugendlichen dort. Ähm, das, glaube ich, kann man den den Darstellern nicht anlasten, aber hm, wie gesagt, äh, die paar Schwächen, die man da ausmachen kann, wenn man denn unbedingt will, die verzeiht man sofort gern, weil man schub schon wieder in der nächsten Szene und in dem nächsten Gag ist und ähm, ja einfach mit den Figuren ähm, geht. Bei der ersten Staffel hatte ich ja noch gedacht, ob die manches auch tatsächlich improvisiert haben, weil, weil da manches dachte ich mir, da darauf kommt man gar nicht, das so in, in ein Drehbuch zu schreiben. Da haben die einfach die Jungen Spaß haben lassen vor der Kamera und dabei ist dann halt auch mal die eine oder andere Szene rumgekommen, die vielleicht so nicht da stand. Also so locker wirkt das. Und ähm, ja, das umso schöner, dass man das auch in eine zweite Staffel dann, dass sie das so schön übersetzt haben. Wir loben schon sehr viel heute,
2: ne? Ja, das stimmt. <lacht> Der <Das ist schön. lacht> Moment ist auch wieder gutes Material da.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war im Frühjahr äh, schwieriger. Da haben wir, glaube ich, ähm, auch ein, zwei Folgen gehabt, wo es gar nicht so richtig den, den richtig guten Tipp gab. Ähm, da, finde ich, haben wir heute schon, heute schon, paar schöne gehabt. Gut, wenn wir da so einhellig einer Meinung sind, dann, ähm, ja, sprechen wir über Mad Men. Ähm, ja, stelle ich vor, ähm, wir haben es eigentlich ja ein Klassiker, ich glaube, jeder hat schon mal von dieser Serie zumindest gehört, ähm, hat über Jahre, sieben Staffeln gab es nun insgesamt, äh, von 2007 bis 2015, hat Golden Globes gewonnen, ähm, also gehört eigentlich so in den Serien Olymp, würde ich sagen, wird neben The Wire, Sopranos, äh, Game of Thrones, was weiß ich, in der Liga spielt auch ähm Mad Men inzwischen. Äh, Anlass, das jetzt nochmal mit reinzunehmen ist, ähm, hatte ich vorhin schon gesagt, äh, dass man es jetzt nicht nur auf Netflix ganz sehen kann, sondern auch auf ähm, Amazon Prime, das heißt, jeder hat die Möglichkeit, der eines von den beiden ähm, davon dann Konto hat, sich alle Folgen anzugucken und ich habe immer mal wieder reingeschaut, habe aber nie so die Luft gehabt, alles durchzuschauen, das habe ich jetzt ähm, erst in den letzten Monaten gemacht, ähm, ja, weil man im Urlaub halt nicht so viel durch die Gegend kann. Da war das eine schöne Option. Und ähm, dass es eine starke Serie ist, ähm, wusste ich auch durch das immer mal reinschauen. Aber ähm, jetzt bin ich da völlig hin und weg gewesen und habe das ähm, durchgeschaut. Und ähm, ja, vielleicht noch mal kurz ähm, gesagt, äh, worum es geht. Für die, die es ähm, noch nicht wissen, äh, die Serie spielt komplett in den 60er Jahren. Beginnt, glaube ich, 1962 und spielt in New York in der Madison Avenue. Ähm, deshalb auch Mad Men. Heißt natürlich, ne die verrückten Männer, die ähm, das wird ausgeleuchtet, aber Mad steht auch für Madison Avenue und dort war die Werbeszene in den 60er Jahren ähm, zu Hause. Spielt also in diesem Milieu ähm, der, der Werbeagenturen. Hauptfigur ist Don Draper, ein Creative Director, ähm, der so als ja genialischer ähm, Texter gilt in der Szene. Und ja wir folgen also dieser Figur, wie die von Auftrag zu Auftrag sich halt irgendwas überlegen muss, wie die neue Kunden an Land ziehen ähm, ähm, und ja äh, wie die nebenbei durch ihre Privatleben ähm, schlittern. Ähm, relativ schnell kommt so ein Ensemble von ja tragenden Figuren zusammen, die eigentlich die ganzen sieben Staffeln über dann äh, weiterentwickelt werden. Wie gesagt, Haupt, äh, Hauptfigur ist Dawn Draper. Ähm, ähm, die zweite Hauptfigur ist äh, Peggy Olsen, die gespielt wird von Elizabeth äh, Moss, die wir auch aus ähm, The Handmaid's Tale kennen ähm, ähm, und noch einigen anderen Serien. Also eine Darstellerin, die auch jetzt viele Top-Treffer gehabt hatte. Ähm, die fängt dort als Sekretärin an. Und ähm, wir, äh, wir haben die 60er-Jahre, und ich deutete das ja vorhin schon an, Mad Men taucht richtig ab, auch in dieses Wertesystem der 60er-Jahre. Das heißt äh, es ist unheimlich schwer für Frauen, sich dort durchzusetzen, ernst genommen zu werden. Äh, ständig prasseln äh, sexistische Sprüche auf sie ein und äh, ja, es ist unheimlich schwer, sich da zu behaupten. Peggy Olsen ist jemand, der sich behauptet und die den Aufstieg schafft, über die ganzen vielen Staffeln hinweg. Eine lange Geschichte, die da ausgebreitet wird. Ähm, dritte Hauptfigur vielleicht ist ähm, ähm, Pete äh, Campbell, ähm, der die Kunden dort ran schafft. Das ist jemand aus einer guten Familie. Don Draper werden wir sehen, ist jemand, der ja, ein gebrochener, eigentlich ein gebrochener Charakter, für den diese Werbewelt halt auch ähm, ja, so eine Umgebung ist, in der er ja, sich ver, verkleiden und verstecken kann, ähm, sein, also in der er sein eigentliches Ich verstecken kann. Um, Pete Campbell ist ein Arrivierter, gehört so zur arrivierten äh, New Yorker Gesellschaft und äh, ja, bringt halt so sein Selbstverständnis mit ein, um äh, Kunden zu gewinnen und die Manieren, die er von zu Hause mitnimmt, hat aber auch so seine Probleme in der Familie gehabt und äh, ja und äh, ja, Peggy Olsen, die Aufsteigerin und dann haben wir dahinter noch eine ganz, ein ganz großes Ensemble von weiteren Figuren, die durch ganz viele Staffeln äh, mitgehen. Roger Sterling, der äh, äh, Präsident der Firma ähm, ähm, Joan Holloway, die auch als Sekretärin, Chefsekretärin anfängt und äh, dann äh, eine immer stärkere Rolle spielt in dieser Serie. Ähm, ja, es wird einfach ein unheimlich äh, starkes Panorama der 60er Jahre aufgefächert. Und das ist eigentlich, der Star ist eigentlich dieses ganze Design und dieses, äh, dieser, diese, ja, dieses ganze Abtauchen in diese Zeit. Ähm, wie konsequent das äh, umgesetzt ist und wie wie langsam und sicher diese ganzen Charaktere dort entwickelt werden, das habe ich so noch, noch würde ich sagen, noch gar nicht gesehen. Deshalb bin ich auch am Anfang, und das kenne ich von einigen, die über die Serie sprechen, ich habe übrigens, ich kenne gar nicht so viele Leute, die die wirklich geguckt haben. Also jeder kennt die irgendwie, aber jeder hat nur mal so reingeguckt und ähm, oder es ganz viele, aber wenige kenne ich die, die wirklich durchgeschaut haben. Ähm, die Figuren sind erstmal schwer zugänglich, ne, weil... Campbell ist ein Aufreißer und ein Arschloch, ähm, Draper sagt fast gar nichts ähm, und betrügt seine Frau und haut dann hin und wieder mal einen genialischen Slogan raus. Ähm, Peggy Olsen sitzt erstmal verdruckst an ihrem Tisch. Also das muss man, man kommt den Figuren und dem, wie sie sich dann entwickeln, in den ersten, man braucht ein paar Folgen, um zu begreifen, wie die ticken und wie die sich entwickeln. Und um zu begreifen, welche ja, welches Panorama diese Serie aufmacht. Und wenn man dann mal drin ist, ähm, dann finde ich, wird das mit einer Konsequenz und Brillanz durchgezogen, durch alle sieben Staffeln hindurch. Wie gesagt, sowas habe ich in der, ich wüsste keine vergleichbar, kon konstant brillante Serie ähm, wie, wie Mad Men. Vielleicht für mich The Wire, vielleicht. Aber ansonsten kommt da für mich im Moment nichts ran. André, du kennst äh, Mad Men schon länger. Besser, klar. Ja,
1: ich, ich, ich bin seit der ersten Staffel dabei, alleine weil ich die 60er-Jahre liebe. Mhm. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, man kommt schwer rein. Ich habe damals auch das Problem gehabt, dass ich so am Anfang dachte ich so, ja gut, alles ist ganz interessant, aber so wirklich überzeugend tut mich das jetzt nicht. Hab dann aber weitergeguckt und war auch für mich die richtige Entscheidung. Es ist halt kein Suit sozusagen, wo man direkt am Anfang mit dem Charakter mitfiebern kann mhm. und, und so einen stringenten Handlungsverlauf hat und weiß, wo alles irgendwie hin will. So Mad Madman kommt halt so ein bisschen langsamer, lässt sich mehr Zeit Funktioniert da dadurch aber auch wirklich durchweg, muss ich sagen. Ich habe es Tatsache noch nicht bis zum Ende geschafft, aber mir fehlt nur die letzte Staffel. Das ist aber auch wieder mehr Zeitgründen geschuldet als Lustgründen, mhm. muss ich sagen. Also Lust, die zu Ende zu schauen, habe ich auf jeden Fall. Und ich finde halt, Mad Men ist eindeutig auch etwas, was man super gucken kann. Aber es ist auch wieder eine Serie, wo man, wo man sich zum Teil konzentrieren muss. Mhm. Sonst verpasst man so diese kleinen, ganzen Andeutungen, diese Details, die Liebe, die in das in alles gesteckt wird, was, was in Anführungsstrichen das Bühnenbild, möchte ich jetzt mal sagen, mhm. angeht. Also diese Ausstattung, die Charaktere, die Kostüme, alle möglichen Details, die es gibt. Das ist so unglaublich gut gemacht. Mhm. Und auch die Figuren, also auch die die Entwicklung beim, beim Schauspiel, diese, diese kleinen Blicke, die es dann manchmal so zwischeneinander gibt, muss man sagen, das ist schon extrem cool. Und ähm, ich finde halt, Madman ist wirklich eine Serie, die man super schauen kann und die auch wirklich, ähm, gerade so, Preise hat es ohne Ende abgeräumt, aber wie du sagst, viele Leute kennen den Namen, haben vielleicht auch mal eine Folge gesehen, aber ich kenne niemanden eigentlich, also bis auf dich, der, der sie wirklich bis zum Ende durchgeschaut hat.
0: Und das ja, und in äh, das relativ kurzer Zeit. Also <lacht> das äh, ähm, habe ich selten. Also und das, da, dass ich mir da solche, dass ich überhaupt so viel Zeit, so viel Zeit dann doch da äh, reinstecke. Aber hier war es echt ein, ein Vergnügen. Und wie gesagt, es ist wirklich, es gibt viele, viele Serien, die ähm, ja so ein, so ein Zeitkolorit aufmachen und dann die markanten Stellen zitieren. Auch hier werden natürlich die äh, äh, wird natürlich ähm, erlebt man mit, wie, wie die reagieren, wenn John F. Kennedy stirbt, wenn ähm, Martin Luther King ähm, erschossen wird, ähm, oder Bobby Kennedy oder die ein wichtiger wichtiger Markstein auch für die Figuren ist die ähm, die Landung auf dem Mond. Ähm, auch hier kommt das vor und äh, man erlebt das mit den Figuren ähm, mit. Aber man hat, wie gesagt, es wird nicht so abgeklatscht. Ne? In anderen Serien hat man immer so den Eindruck, es wird irgendwie so so abgeklatscht. Es leuchtet kurz so als Zitat auf. Man weiß, so, merkt sofort auf: Ach ja, richtig, kenne die, 60er Jahre. Ich weiß, wo ich bin. Und dann geht die Serie schon wieder weiter. Und ähm, hier hat man wirklich den Eindruck, ähm, ja, dass man da drin ist. Eben auch, weil die ganz, weil das, was eben auch dazu gehört, ähm, ja, so konsequent ausgespielt ist. Also manchmal ähm, ähm, tut man sich auch schwer damit. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe es schon angesprochen, auf der, du hast diese ganzen Männerriegen, äh, die ihren Sexismus dann auch völlig ungehemmt ähm, ausleben. Ähm, dann hast du aber auf der anderen Seite auch eine Männergeneration, siehst du eine Männergeneration, ähm, die selber in Kriegen war oder ähm, ja, Söhne von, von ähm, so halben Soziopathen sind ähm, und darunter leiden und da ihr Päckchen zu tragen haben. Ähm, du hast natürlich auch das äh, Rassenthema ähm, und die Freiheitsbewegung ähm, mit drin. Allmählich äh, schaffen es auch, ähm, werden halt auch ähm, ja, äh, schwarze Sekretärin immerhin eingestellt ähm, ähm, und es wird halt kein, es, es wird halt nicht gefiltert. Also du hast halt da nicht wie in anderen Serien dann so die Stimme der Vernunft, die das dann kommentiert und erklärt für den heutigen Leser, sondern du hast die unmittelbare Re Reaktion. Also ähm, und das macht diese Serie so stark. Einmal äh, fühlt die, fühlte man sich da offenbar ähm, ja genötigt oder fand es offenbar besser, eine Warnung zu geben. Also ein, eine Folge fängt mit einer Warnung an, ähm, dass es ähm, ja zu einem ähm, zu so einer rassistischen Aufführung kommen wird und ähm, ja, dass man das äh, ja, dass man eben weiß, was man da tut. Also einer der der Hauptfigur, eine der Hauptfiguren dieser Roger Sterling, der Präsident, äh, hält so eine rassistische äh, mit schwarzem Gesicht so eine rassistische Show ab bei so einer Hochzeit, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, du hast da nicht die Stimme der Vernunft, die das jetzt einordnet aus der heutigen Perspektive. Es wird zwar auch da nicht wirklich lustig und ähm, die meisten winken ab. Aber es wird eben auch nicht so von heute weg kommentiert. Und das ist einfach, das in so einer Konsequenz durchzuziehen, das ist schon stark.
1: Was ich auch unglaublich interessant finde, ist halt dieser Einblick, Tatsache in die Werbebranche von damals, in diesen Wandel, den es gab, auch in den Bereich Zigaretten und sowas wie das alles thematisiert wird, wie, wie dort mit Alkohol umgegangen ja. wird, wie dort einfach wirklich dieses Bild der 60er unglaublich gut rübergebracht wird, ja. diese Zeit unglaublich gut gespiegelt wird. Und das, finde ich, ist halt einer der interessantesten Punkte. Und ich glaube wirklich, dass, dass ähm, das aber auch ein Problem ist, warum viele Leute die Serie nicht durchgesehen haben. Denn wenn jedes Jahr nur eine Staffel kommt, diese Serie hat nie diesen ähm, Effekt mit einem Cliffhanger, ich muss jetzt weitergucken, ich muss unbedingt ja. auf die nächste Staffel warten. Wenn du es in eins durchgucken kannst, interessiert dich jede weitere Folge. Mhm. Aber dieser Cliffhanger-Effekt oder dieser, mhm. ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht-Effekt, ja. den hat die Serie überhaupt nicht.
0: Nö, Weil es auch nie um ja, wie soll man das sagen? Also, es geht halt nie um, um so Leben und Tod oder, ne, du hast halt nicht so, 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 so eine Thriller-Dramaturgie, sondern die, die entwickeln sich halt einfach alle. Auch diese Firma entwickelt sich. Die wechselt ja den, den Besitzer, dann kommen neue Leute rein, neue Chefs, ähm, und gehen wieder, dann gründen die wieder eine neue, eine neue Art von Firma, um woanders hinzukommen das passiert halt einfach irgendwie so. Und auch ähm, die Entwicklung der Figuren, ähm, ja, die geht halt einfach langsam, Schritt für Schritt ähm, voran. Und das, äh, ja, Cliffhanger hat man da, das ist einfach so ein billiges Instrument, das sie gar nicht nötig haben, so wie die das auffächern. Und diesen Mut zu haben, ohne diese Effekte zu arbeiten, ja, ähm, wirklich gut ähm, ab. Auf der anderen Seite, was dann irgendwann auflockert, ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, Donald Draper so eine unnahbare Hauptfigur ist, ähm, wir erfahren dann doch relativ schnell, ähm, ja, woher dieser Charakter kommt und äh, was die Brüche ausmacht und äh, wo der seine Probleme hat. Und der hat halt immer wieder auch ähm, so die Tendenz auszubrechen. Also er ist berüchtigt dafür und eckt dann auch irgendwann an in seiner Firma, weil er halt auch einfach mal verschwindet. Der ist dann einfach mal weg ein paar Tage und treibt sich sonst wo rum und landet plötzlich in irgendwie, ja, ganz anderen Szenen und taucht da ab. Ähm, eben auch, weil er eigentlich von seiner von seiner Herkunft her keiner ist der in diese äh, Madison Avenue Umgebung passt und deshalb dockt er halt immer wieder auch ähm, ja in ganz anderen äh, Umgebungen ähm, an ähm, mal landet er dann bei bei irgendwelchen Jetsettern die arbeiten überhaupt nicht nötig haben ganz absurde Leute ähm, dann landet er wieder äh, bei irgendwelchen Kriegsveteranen äh, auf dem Land ähm, oder später dann, als die 70er so allmählich anbrechen, in so einer so einer Hippie- und Yoga-Kommune, wo er eigentlich gar nicht hinpasst, so von seinem Status, den er halt sonst verkörpert. Ja, und das macht halt spannend, der fühlt einem so ein bisschen durch diese Zeit. Und umgekehrt auf der anderen Seite hast du auch. Ja, diese Dieses Fassadenhafte wird halt auch sehr gehalten. Also ähm, das ist dann eben der Teil, wo er halt wenig spricht und auch ähm, eine andere Hauptfigur, die sich ein immer stärker wird eigentlich. Ähm, am Anfang ist er ja verheiratet mit so einer Schönheitskönigin, mit so einem ehemaligen ähm, Model, die noch ganz jung ist und dann haben die schon ein paar Kinder und das funktioniert alles nicht, weil ähm, er sie ähm, ständig betrügt und ähm, diese Figur hat zum Beispiel auch eine ganz eigene Faszination, weil auch die nie so richtig aus ihren, ja, aus ihren ähm, zeittypischen Grenzen kommt. Also eine richtige Emanzipation schafft diese Figur auf der einen Seite nicht und frisst viel in sich rein ähm, an, an Frust, ähm, sucht sich aber trotzdem irgendwie ihren Weg. Und das ist... Ähm, das ist auch so eine starke Linie, die hier gezogen wird. Und das ist bei ganz vielen so, auch bei so einem Pete äh, Campbell, ähm, wo du einfach die Limits der Figuren in ihrer Zeit siehst und äh, wie die auch wie die eben auch respektiert werden und wie die Figuren eben unter diesen Gegebenheiten dann so ihren Weg suchen. In schwächeren Serien hast du halt, die ploppen dann halt irgendwie immer heute auf. Ne? Die haben ihre Begrenzungen in der jeweiligen Zeit und irgendwann reflektieren die das und reden dann wie heutige Figuren daher und dann ist das Problem gelöst. Und diese Figuren bleiben eigentlich die ganze Serie durch, komplett in ihrer Zeit mit den Problemen und den Hemmnissen, die sie da haben. Und äh, ja, man begleitet die eben, wie die dort ihren Weg suchen müssen. Und das ist unheimlich ähm, ja, faszinierend. Es also ist schon fast absurd zu sagen, dass Mad Men ein Tipp ist. Ähm, das ist eigentlich ein, ja, ist ein Kulturgut. Das gehört eigentlich in, in den äh, Kanon äh, von von allen möglichen. Also wer sich irgendwie für Kulturgeschichte, für Film, Serien, Medien interessiert, ähm, ja, für den ist das eigentlich, ähm, für den ist das eine, eine Pflichtserie, finde ich. Und ähm, ja, jeder andere kann auch, finde ich, einen riesen Spaß und riesen Genuss davon haben. Also ich habe die wirklich wirklich genossen, alle ähm, sieben Staffeln zu schauen und das habe ich echt ähm, selten. Also so ein Spaß für zwischendurch fährt man immer mal in den Serien, ähm, aber ähm, ja, dass man so eine Qualität ähm, hat, das finde ich, ist doch sehr, sehr selten.
2: Okay, ich ja, bin überzeugt. Genau.
1: Ja. ja, dann können wir, glaube ich, hier ein, ein Kulturtipp aussprechen. Ja, finde ich, finde ich,
0: find ich, ja, finde ich schon, finde ich schon. Mir tut jetzt nur der arme Hater leid, den wir hier noch auf der Liste haben. <lacht> Denn, ja. Hater halt zum Rausschmeißen. <lacht> ja, stimmt. Heiner, kannst du den Hater, äh, den Film auf Netflix, den wir hier auch noch besprechen, kannst du den noch anpreisen Preisen und ein bisschen retten vor der, vor dieser,
2: vor dieser Macht aus Mad Men? Ja, das kann ich wohl. Mhm. Also, ähm, habe ich auch selten gehabt, dass ich mal einen polnischen Film gesehen habe. Ja. Ähm, aber bei Netflix haben wir jetzt den Thriller äh, The Hater, den ich jetzt gerade geguckt habe. Ähm, bei The Hater geht's um Tomek. Das ist ein Jurastudent in Warschau. Kommt quasi so ein bisschen aus ja, prekären Familienverhältnissen, eher ärmlich und ähm, studiert Jura. Und ist bei dem Studium auch so ein bisschen auf die Hilfe einer ja, wohlhabenden Familien Warschau angewiesen, die ihn unterstützen, aber insgeheim auch immer so ein bisschen über ihn witzeln und ähm, ja, sich, glaube ich, eher damit schmücken, dass sie jemandem äh, sozial schlechter gestelltes helfen, als dass sie das wirklich mit ehrlicher Überzeugung tun. Und ähm, ja, ähm, er fliegt dann bei der Uni raus, weil er anscheinend irgendwo abgeschrieben hat und fängt dann an. Für eine PR-Agentur zu arbeiten, die quasi gegen Bezahlung Politiker und Prominente diskreditiert und ja gezielt Fake News im Internet streut und dabei ähm, beweist er sich quasi sehr geschickt und ja versucht dann im Laufe des Films immer mehr sich äh, bei den bei den ähm, Menschen, die ihn ähm, ja, schlecht, die ihn schlecht behandelt haben, die ihn wehgetan haben, zu rächen. Unter anderem nämlich bei dieser reichen Familie, von der du unterstützt wird ist er in die Tochter verliebt, ähm, die die Liebe aber nicht erwidert und er sozusagen dann quasi so ein bisschen zum Rächer und dann zum Hater wird. Also ich fand den Film sehr interessant. Was ich ganz am Anfang sagen muss, ist, dass der ähm, Tomek, ähm, ein relativ unbekannter Schauspieler aus Polen, ähm, den ich auch vorher noch nie gesehen habe mich hm. aber von seinem Schauspiel her sehr in den Bann gezogen hat. Also der hat das, ich sehr, sehr glaubwürdig rübergebracht. Also immer, wenn ich in sein Gesicht schauen musste während des Films, und es gibt sehr viele Close-Up-Aufnahmen im Film, mhm. ähm, hat man schon gemerkt, ähm, der hat, ähm, ja, man hat ihn seinen Hass so ein bisschen angemerkt. Und ich habe in einer Kritik gelesen, dass die Hater von der, vom Gesamtaufbau so ein bisschen mit Joker verglichen wird, was die, ähm, was die Thematik angeht. Ein Mensch, der sich von der Gesellschaft missverstanden gefühlt, ausgegrenzt wird, ähm, hat dann doch ein Talent, was er entdeckt, was dann natürlich äh, an die Legalität grenzt und nimmt dann quasi durch dieses verborgene Talent, was er hat, Rache. Und das passt so ein bisschen. Also ich finde von der vom, vom Aufbau des Films und auch so von der Grundstruktur sind die Ähnlichkeiten zu Jokers und so ein bisschen da, wo es natürlich andere, andere Hintergründe sind. Aber ja, es ist so ein Cyber-Thriller, in dem man auch teilweise sehr viele Computerspielszenen sieht, weil er ähm, auch äh, über ein Computerspiel ähm, versucht ähm, quasi seine Opfer zu finden und ähm, es ist jetzt nicht der Überfilm, das kann ich auch gleich sagen, aber ähm, ich fand es so sehr interessant auch mal wieder so in diese soziale Welt abzutauchen. Eigentlich ein perfektes Gegenstück zu How to Sell Drugs Online. Das ist mhm. die frühige Internetgeschichte und die Hater ist quasi so ein bisschen die zeigt die, halt die dunkle Seite des Internets auch noch so ein bisschen mehr ähm, und was Fake News anrichten können und wie schnell man quasi im Internet das echte Leben versauen kann sozusagen. Was meinst du, Timo? Ähm,
0: Sehe ich vieles ähm, sehr ähnlich. Ähm, wobei ähm, war ich nur zu zu faul oder zu doof Untertitel für die ganzen ähm, äh, Chats, die da abgebildet werden, anzuschalten das ist alles
2: auf Polnisch, ne? Also, da ja, genau, das, da habe ich den Untertitel auch angeschaltet, ah, okay. der lief natürlich dann die, auch bei den synchronisierten Szenen mit, aber ähm, da konnte man dann ja. äh, noch sehen, was er chattet, aber obwohl das alles nicht ganz so wichtig war. Ja, gut, darauf hatte ich ja. gesetzt. Ähm, also,
0: ähm, ja. ich fand das, ich hatte mir, ich hatte erst gedacht, das wäre noch ein bisschen Thriller-mäßiger aufbereitet, äh, anhand des ähm, anhand des Trailers, also ein bisschen span mehr Spannung hatte ich erwartet. Ähm, stattdessen ja. ist es ja eher ein das ist eigentlich ja eher ein Drama um, äh, ja, richtig. um diese Figur, um diesen ähm, um diese Hauptfigur Tomek. Äh, genau. Es will auch mehr Zeit, es will auch sehr Zeitanalyse sein. Also ähm, ein Schauplatz äh, oder so, so ein, Kon ein Konflikt, äh, an dem er eben auch teilnimmt äh, über seine Tätigkeit da am Netz. Das ist, es gibt im Hintergrund äh, die Bürgermeisterwahlen und er schließt sich da eben auch so, äh, ja, ja. dockt sich da an, an einen äh, aufstrebenden Politiker an, und äh, möchte eben auch damit ähm, und dann haben wir eben auch ähm, ja, äh, im Hintergrund immer äh, so, so dieses ähm, ja so diese Entwicklung äh, Nationalismus äh, Fremdenfeindlichkeit auf der einen Seite auf der anderen Seite dann eben aber ja eine kosmopolitische Elite und auch dieser Konflikt wird ähm, ja an ihm so ein bisschen ähm, ähm, ja ausgespielt, sagte auch ja einmal ganz deutlich, so ziemlich in der Mitte des Films hat er mal so einen Ausbruch, wo er einen, äh, mit dem er da in diesem äh, Computerspiel dort äh, chattet, äh, wo er da so einen Ausbruch hat
2: ja, und genau. ähm,
0: ne, gegen die europäische Elite wettert, äh, an den man, an denen er sich jetzt endlich rächen äh, will, äh, weil die ihn äh, ja ständig marginalisiert und zu einem nichts macht. Das ist dann eben die Familie, die wir da die du eben schon vorgestellt hast, von der er abhängig ist ähm, ja und die ihm halt ein Leben vorlebt, das er nicht führen kann. Ja, also ein, so eine Bruchstelle ist auch, ähm, ja als ähm, die Tochter, in die er da verliebt ist, eben als klar wird, dass die nach New York gehen will und dann eben ja, einfach genau. weg ist. Und das sind eben so Freiheiten, äh, denen er nicht folgen kann und wo er eben nicht mithalten kann. Und ähm, ja, das ist eben so... Ja, wenn man sagen will, so die Analyse dieses äh, Films auch. Der setzt bei diesen Ungleichheiten an ähm, zwischen dieser Gesellschaftsschicht und der aus der, der dieser Tommy kommt und versucht eben daran ähm, aufzuziehen. Ja, diese diese Rachegeschichte und ja so. Mir war das manchmal ein bisschen zu viel erklärend. Ich habe gedacht, okay, die wollen mir jetzt erklären, woher dieser ganze diese ganze äh, Nationalismus und diese ganze Spaltungsgeschichte kommt. Ähm, da denke ich mir immer, da verhebt sich so ein Film. Also mag ja sein, uh -huh. als These, aber ähm, ähm, das hätte ich jetzt so als Subtext nicht so unbedingt gebraucht. Da hätte ich lieber mehr ein bisschen persönlich von der Hauptfigur erfahren. Denn ich finde auch, dass der Darsteller sehr stark ist, aber ähm, ich finde, man erfährt nicht so richtig viel von ihm. Wenn man ähm, man nimmt so ein bisschen Teil an seiner, ja, an seinem Hass und wie er das alles in sich reinfrisst und äh, wie er sich so durchlügt und durchheuchelt bei seiner äh, Tätigkeit. Das ist auch eine ziemlich kalte Figur, eine berechnende Figur. Ja, ja, ja. Ähm, und da hätte ich gern so ein bisschen mehr, mehr, ähm, mehr persönliche Motivation gesehen. Ich finde, das hätte der Figur. Ähm, und dem ganzen Film gut getan, wenn man ein bisschen weniger den politischen Horizont und die Theorie aufgemacht hätte und stattdessen sich ein bisschen mehr um die Figur gekümmert hätte. Ähm, gilt auch für die anderen. Also auch ähm, die diese reiche Familie, finde ich, äh, ja, die ist dann damit, dass sie eine reiche Familie ist und ähm, ja dann doch eher ja, freiheitliche Werte vertritt und sich damit aber natürlich auch leicht tut, äh, weil man mal eben schnell in andere Geländer gejettet ist und weiter keine Sorgen hat, ähm, da hätte man schon ein bisschen mehr in die Fis Figuren investieren können. Ich finde es auch also interessant, wenn das Wort nicht so, so belastet wäre, <lacht> dann würde ich auch sagen, das ist ähm, ein interessanter Film, weil man eben selten was aus Polen ähm, ähm, sieht. Ich finde es ähm, ja, gut inszeniert, ich finde es gut gespielt, ähm, ein, relevanter, ein relevanter Inhalt ähm, und ich finde es auch lohnend, sich den Film anzugucken, aber es ist jetzt, ne? du sagtest, es ist kein Überfilm. Ähm, man kann jetzt nicht so einen, einen Tipp geben für jemanden, der sich damit einen netten Abend machen möchte, weil dazu ist der Film, finde ich, nicht spannend genug und äh, zieht eigentlich zu nicht, nicht richtig rein. Ähm, sondern es ist eher so ein, wer sich dafür interessiert, für dieses Thema und wer mal ein bisschen über den Tellerrand gucken will, was Filme angeht, äh, für den ist das sicher äh, eher was. Ist auch eigentlich ein Film aus dem Kino. Also der sollte im Frühjahr ähm, im Kino starten, ist, glaube ich, in Polen auch im Kino gestartet und ist dann so ein bisschen äh, den ganzen Corona-Schließungen zum Opfer gefallen und konnte dann irgendwo nicht auf die Festivals und ist halt deshalb, glaube ich, ähm, auch bei Netflix gelandet. Und ähm, ja, so diese große Leinwand, nicht, dass der jetzt bildgewaltig wäre, aber der ist schon auf Kino gedacht. Also ja, durch, das stimmt, das stimmt. Ne, durch diese Bedeutungsschwere, die dieser Film eben auch hat. Ne, der hat dann eben nicht die Zeit, wie Mad Men, das über sieben Staffeln zu erzählen, irgendwie so eine Genese mhm. und so ein, so ein Zeitpanorama aufzumachen, und der hat auch nicht dieses, äh, dieses, das gucke ich mal eben flüchtig nebenbei weg, während ich irgendwas anderes mache, sondern das ist eigentlich schon ein Film, den man sich. Und der ist auch nicht kurz, ne? Zwei, zwei Stunden, zehn Minuten, zwei Stunden, 15 Minuten. Ja, genau.
2: Drei, fünf, also, fünf, drei, zwei
0: Also, ja. Das ist schon so ein Film, der eher so ein bisschen schwer im Magen liegt, wenn man ihn, wenn man ihn schaut. Ne? Aber ich finde, man, richtig, richtig. es ist, also wer sich dafür interessiert, äh, den belohnt der Film auch. Also man hat da schon einen guten Film gesehen, ähm, aber es ist jetzt kein, wäre für mich jetzt so kein, kein Serienfilm-Popcorn-Tipp für den netten Abend.
2: Nee, aber also ich, was ich interessant fand, dass mh, er so auch so ein bisschen aufzeigt, was das Internet anrichten kann und was ja. es möglich macht heutzutage. Alleine, dass es ähm, eine PR-Agentur gibt, die genau dafür da ist, ja. um Fake-News zu streuen und ja. jemanden zu diskreditieren und auch wie die Menschen da arbeiten, wie die miteinander umgehen, ist ja nicht gerade zimperlich ja. und ähm, das fand ich schon ganz spannend und das dann auch so in, in, in Polen mal zu sehen, wo man sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann. <lacht> ähm, <lacht> 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 Wenn man jetzt mal ganz platt äh, formuliert. Ich weiß nicht. Ähm, Internet in Polen, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Das, das kann ich mir auch vorstellen, <lacht> aber ähm, dass es dann doch dass es dann doch so krass da abgeht, ähm, man sieht natürlich viele Nachrichten, aber ähm, es ist also es hat mich hat mich schon so ein bisschen ähm, ja was fasziniert will ich nicht sagen was hat mich so schon interessiert, man wie du schon sagst man blickt einfach mal über den Tellerrand ja. und sieht auch was was Filme so in anderen Ländern so äh, ja. ermöglichen ja
0: finde ich also doch also jetzt jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt dass ich keinen Tipp geben würde ich finde schon doch sagen wir doch einen Tipp denn es ist einfach es ist ein Tipp ist es, ja es ist ein guter Film nur ähm, man darf nicht mit der falschen Erwartung rangehen da so ein so ein so ein, Hollywood-Popcorn-Film oder so ein, so ein auf den schnellen Konsum ausgerichtete Netflix-Produktion ähm, zu sehen, sondern, ähm, ja, das ist halt ein Film eigentlich, äh, für den man sich im Kino zwei Stunden, gut zwei Stunden konzentrieren sollte und dann, ähm, ja. Ja, ja. Wie man ja auch bei uns jetzt sieht, ähm, man kann schon über den Film dann reden und diskutieren und erfährt auch einiges. Ähm, und insofern äh, ist das schon ein Film der sich lohnt. Also doch geben wir einen Tipp und sagen, dass das ein ja, dass das ein Film für die die sich dafür interessieren, dass das doch ein ja, lohnende zwei Stunden sind, wenn man sich wenn man die hat.
2: Ja, genau. Okay,
0: dann haben dann haben wir tatsächlich äh, nur Tipps heute. Wir haben eigentlich keine hab keine auch was Tipps. Ja, so viel. Ja, vor den Ferien wäre vielleicht besser gewesen. Ne? Naja gut, jetzt sind die Leute aus dem Urlaub zurück und müssen traurige Abende äh, irgendwie totschlagen. Ähm, dafür dafür ist natürlich jetzt eine Menge Menge Material dabei, vor allen Dingen, ja, weil auch extrem unterhaltsame Sachen dabei sind. Und ja, da können wir mit gutem Gewissen heute ähm, ja, dicht machen und uns fürs nächste Mal dann äh, äh, wieder neue Serien und Filme aussuchen. Habt ihr noch was? Im Moment nicht. Ich würde
1: sagen, wir sind durch.
0: Fantastisch. Dann ähm, nochmal kurz der Hinweis, ähm, dass man uns vor allen Dingen im Moment ähm, auf nwzonlinede slash Podcasts äh, findet und hören kann und auf YouTube. Ähm, André, sagt da nochmal, äh, wie man genau, das am besten
1: Am besten wie immer unter www.primeflix-now.de
0: ist der einfachste Link. Genau, die Übersichtsseite, da findet ihr uns auch komplett und mit allen Folgen. Dann äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.